0: Hallo. Hallo. How are you
1: today? Mir geht's gut. Und wie geht's dir?
0: Auch gut, aber es ist grau und es macht mich traurig.
1: Oh nein. Bei uns ist es auch, naja, nicht grau, aber es ist sehr stark bewölkt und es ist irgendwie so ein bisschen stürmisch und gemütlich. Also, mm. ja. Was ist mit Berlin los? Also oh, bei mir, yeah. ich bin gerade in Frankfurt, aber in Berlin ist halt die ganze Zeit gutes Wetter gewesen. Deswegen, was ist mit Berlin los? Ja,
0: vor allem, es ist auch relativ warm. Mhm. Mhm. Es ist auch trocken. Gestern hat es mal kurz genieselt. Oh, weißt du, was mir da einfällt? Ich habe mir gestern, ich mache mal einen Morning und oder Mittagswalk. Und ähm, mhm. da bin ich gestern bei so einem richtig süßen Laden vorbei und habe mir zwei Schüsselchen gekauft, ähm, wenn ich jetzt dran denke, weil es hat nämlich so, ich bin losgelaufen war also 40 Minuten ungefähr und dann so nach so 10, 15 Minuten hat so angefangen zu nieseln und dann war da zu meinem Glück voll der süße kleine Laden, wo es halt so Deko gab und so voll die coolen Küchengeräte aber auch. Und dann bin ich da reingejumpt und dann habe ich zwei so Schüsseln gekauft, die halt perfekt sind für, ich mache jetzt mit Vegan Jeffrey, unbezahlte Werbung gerade an der Stelle, ähm, mhm. doch, dass ich da meine Rezepte hochladen kann. Und man merkt wirklich erstmal wenn man alles fotografiert und am Ende soll das ja auch schön aussehen in der App und so, dass man gar nicht so viele geile Sachen hat. Ja, mhm. na, na, und da hat es auf jeden Fall genieselt gestern und heute ist es trocken, trotzdem warm, aber halt voll bewölkt und stresst mich. Das macht richtig schlechte Laune.
1: Hey, da ist es wichtig, dass du... Mehr nach deiner psychischen Gesundheit schaust, mhm. dass du dich nicht so stark vom Wetter beeinflussen lässt. Ja, das stimmt. Aber es ist halt bei mir. Abgrenzung. Es ist halt bei mir sau oft so dieses.
0: Ähm, also Content mehr. Zum Beispiel, oft ist es halt dann so, ich lege mir zum Beispiel Content-Sachen auf den Tag und dann kann ich es halt nicht filmen. Und es ist jetzt auf. Also es ist nicht meckern. Ich wollte gerade sagen, es ist meckern auf hohem Niveau. Aber nee, es ist halt mein Job. Und zu meinem Job gehört es halt auch, dass ich halt gutes Licht habe, weil ich halt viel mit Aufnahmen arbeite und dann stresst mich das, weil ich dann halt irgendwas nicht machen kann. Ähm, mhm. Aber im gleichen Gedankenzug äh, möchte ich auch nochmal erwähnen, dass es auch voll okay ist, wenn man mal einen Tag hat, der nicht so läuft, wie man also es geplant hat und dann da einfach den Ja, das ist geht. ganz wichtig. Ja. ja, Nee, ist ja wirklich so, weil ja,
1: da habe ich auch gestern mit einer Klientin von mir äh, drüber gesprochen. Die hat auch den Podcast, also liebe Grüße an dich. Und es kann nämlich auch in eine verkehrte Richtung gehen mit Strukturen. Ne? Wenn du zu viele Strukturen hast, also jetzt beispielsweise mal nehmen wir Dinas Tag, der jetzt nicht so gelaufen ist wie gewünscht. Wenn einen das dann aus der Fassung bringt, weil die Strukturen oder die Struktur, die man sich eigentlich vorgestellt hat, wegfällt, dann ist es ganz wichtig, dass man ein bisschen Abstand auch von den Strukturen, die man sonst hat gewinnt, mhm. weil Strukturen sollen vorteilhaft sein und die sollen uns ein gutes Gefühl geben und zum psychischen Wohlbefinden beitragen und wenn das dann das Ergebnis ist, dann ist das ein, wichtig, ein wichtiger Indikator dafür, hey, okay, ich darf mal wieder ein bisschen lockerer lassen.
0: Ja, da hast du auch vollkommen recht, ist auch so. Ich meine, ich merke das ja auch selber, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber früher war ich ja sauschlecht, so mit Terminen und so und da war ich auch so ich weiß nicht, ob da jemand relaten kann, aber wenn ich so einen Tag, äh, einen Termin im Kalender hatte, konnte ich so den ganzen Tag gefühlt sonst nichts machen. Also ich war so wirklich mhm. so auch noch am Anfang meiner Selbstständigkeit oder habe ich einen Call und dann habe ich so, wenn der so um 12 Uhr war der, oder um 13 Uhr, dann war ich so, okay, jetzt frühstücke ich. Dann habe ich so die Zeit abgesessen, bis es so ein Uhr war und erst dann konnte ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Das ist richtig dumm eigentlich, aber mittlerweile habe ich halt sogar so Duschen bei mir im Plan oder keine Ahnung. Also ich habe halt wirklich, ich schreibe mir halt immer alle meine Sachen, die mir so einfallen und die gemacht werden müssen, auf eine Liste. Und dann, wenn ich richtig motiviert bin, dann setze ich mich halt hin und sage, okay, jetzt morgen muss ich zum Beispiel die ähm, Kooperation drehen oder ich will das und das testen. Okay, dann habe ich den festen Termin, zum Beispiel einen Call. Und dann bin ich so, und jetzt schreibe ich mir auf, dann stehe ich auf, dann gehe ich duschen, dann mache ich Sport, dann mache ich Mittagessen. dann, Weil irgendwie tut mir das gut. Aber man merkt ja jetzt auch wieder, manchmal ist es dann halt auch nicht so geil, wie du gerade gesagt
1: hast. Mhm. Wobei, das, was du gerade eben gesagt hattest, ne, dass es das früher bei dir ganz anders war und du dann ähm, den ganzen Tag auf diesen einen Termin quasi hingearbeitet hast oder gewartet hast, dass es ja eine Veränderung in deinem Leben gab. Ja,
0: voll die, eigentlich voll die gute Veränderung. Wobei ich am Anfang immer kein Bock hatte, das zu machen und dachte, ach nee, das passt schon und oh und ich habe mich so wohl gefühlt. Und dann mittlerweile ist es ja eigentlich gut, dass ich jetzt Struktur habe, weil sonst würde ich den Job auch nicht machen können, so wie ich ihn mache. Und sonst würde ich, glaube ich, da ein bisschen verloren gehen, auch im Erwachsenenleben, weil es gehört halt auch dazu, dass man sich entwickelt und dass sich Dinge verändern, weil sonst wäre ich halt immer noch fünf und nicht 23 <lacht> und hätte auch noch die gleichen Aufgaben wie mit fünf und nicht mit 23. Und da muss man halt mitziehen und ähm, ich finde das eigentlich ein ganz schöner, eine ganz schöne Einleitung zum heutigen Thema, weil es soll ja heute auch um Veränderung gehen. Und ähm, ja, das ist halt so eine Veränderung jetzt mal, die bei mir eigentlich auch positiv war und die auch dazugehört zum Leben. Aber vielleicht vorab, vielleicht willst du einfach mal erklären, was so, was bedeutet überhaupt Veränderung?
1: Also Veränderungen lassen sich in verschiedene Bereiche unterteilen, in biologisch, also körperlich. Zum Beispiel, wir verändern uns vor allem im Jugendalter, ne? gerade so in der Adoleszenz bis zum jungen Erwachsenenalter. Und diese Veränderungen, die wir dort durchleben, die merken wir meistens gar nicht. Also irgendwann fällt dir halt auf, dass du 23 bist und nicht mehr fünf bist, wie es bei der Lena zum Beispiel ähm, der Fall war. Also du wächst zu einem jungen Erwachsenen ran oder zu einer erwachsenen Person. Und das ist nichts, was dir tagtäglich auffällt, sondern das ist so ein laufender Prozess, eine laufende Veränderung. Und das ist zum Beispiel auch was, Veränderungen nehmen wir nicht immer wahr. Also Veränderungen laufen auch meistens unbewusst ab und laufen einfach ab, ohne dass wir es wahrnehmen. Das ist genauso wie wenn wir eine körperliche Veränderung ähm, jetzt nicht in der Entwicklungsphase beobachten, sondern zum Beispiel, wenn man zugenommen hat, zum Beispiel jetzt. Das fällt einem ja dann auch irgendwann auf, wobei die Veränderung ja die ganze Zeit schon aktiv war. Also das ist so der erste Step biologisch-körperlich. Dann haben wir die innere Veränderung, also das bedeutet, dass die Änderung, eine also Veränderung von sich herauskommt. Also, dass du deine Einstellung verändern möchtest oder Werte oder Vorlieben, Lebensgewohnheiten. Und das kann man natürlich aktiv tun, aber manchmal, je nachdem, da gibt es ganz viele verschiedene Einflüsse. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Umfeld, verändern sich auch dadurch, dass du mit bestimmten Personen viel Zeit verbringst, sich deine Werte. Und das ist ja auch erst eine okay. Veränderung, die du dann irgendwann feststellst. Und als letztes haben wir noch die äußere Veränderung. Ähm, da geht es so um diesen gesellschaftlichen Rahmen, wenn sich da etwas verändert, wo wir uns anpassen müssen. Da bestes Beispiel. Tut mir leid, dass ich da jetzt wieder drauf zu sprechen kommen muss oder es tue. Corona-Pandemie. Ne? Da mussten wir uns auch eben diesen neuen Regelungen anpassen. Und das sind so eine, das sind Veränderungen, die eben aus dem Außen entstehen und es dazu kommt, dass sich eben dein Leben aufgrund von der Regelung, die wir damals während der Corona-Pandemie hatten, verändern musste. Mhm. Also das sind so Veränderungen oder allgemein unterteilt so ein bisschen, was wir uns vor, unter Veränderung vorstellen können. Ja, das ist ein super interessanter
0: Punkt, weil, ähm ich finde auch oder ich glaube sogar, Veränderungen sind ja auch oft, da wollen wir auch heute drüber sprechen, auch oft was Negatives. Ne? Also oft denkt man, oh nee, ich will jetzt, dass alles so bleibt. Das hat man vielleicht selber schon mal beobachtet. Ähm, Gerade zum Beispiel auch, ich glaube, wenn Eltern sich trennen beispielsweise. Oder mhm. ähm, wenn du einen Menschen, einen geliebten Menschen verlierst oder so, dann ist es ja auch erst, das ist erst mal schlimm. Und das ist anders als sonst, anders als man es gewohnt ist. Und ähm, ich glaube sogar, dass so eine Veränderung, die ähm, von anderen, die Entscheidung, die von anderen, weil ich glaube, das, also das ist, ähm, hängt auch krass zusammen mit so Verantwortungsbewusstsein, ne? weil ähm, man selber will die Entscheidung vielleicht nicht treffen oder oft hat man ja Angst vor Veränderungen, die dein Leben beeinflussen oder Entscheidungen, die dein Leben beeinflussen, weil man die selber, also man, man will die selber meistens gar nicht treffen. Also Leute, die auch mhm. Angst vor Veränderungen haben, haben tendenziell auch schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Komme ich auch später nochmal auf ein eigenes Beispiel, aber ich finde es so krass, weil Thema Corona-Pandemie, ähm, klar war es dann Kacke und man hat so gedacht, ähm, boah, jetzt sitze ich die ganze Zeit, wobei am Anfang gibt es ja auch so viele mir eingeschlossen, wo ich so gedacht habe, hey voll cool, jetzt kann ich ja mal ein paar Tage zu Hause bleiben und so und es ist ja auch mhm. anders als sonst, aber die Entscheidung wurde von jemand anderem getroffen, man nimmt das so hin und ich glaube, fun deswegen funktionieren zum Beispiel auch so, ist jetzt wieder weit vom Thema, aber so doch, ich glaube, deswegen funktioniert halt auch so, so ein Staat, wie, wie wir den haben, ähm, halt auch so gut mit Regeln und festen, ähm, und festen Grenzen und so, weil Leute wissen, hey, ich habe jetzt das und das zu tun, das kann ich machen, das kann ich nicht machen und es gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit. Bedeutet aber im mhm. Umkehrschluss ja auch, wenn man rausgeht aus diesem festen Rahmen und eine Veränderung bevorsteht, ist es eine Unsicherheit. Das kann ja oft auch dazu führen, dass man vielleicht deswegen auch erstmal Angst hat oder was. Was würdest du vielleicht auch psychologisch sagen, ist so der Grund, wieso Veränderung einem Angst macht?
1: Das liegt genau daran, weil man ja nicht weiß, welches Ergebnis geht mit dieser Veränderung einher. Also du sagst, okay, ich möchte jetzt etwas verändern, aber du weißt gar nicht, wird das funktionieren, wird es nicht funktionieren? scheiter ich? Wann scheiter ich? In welche Richtung wird meine Veränderung überhaupt gehen? Werde ich damit glücklich sein? Also ihr könnt euch das vorstellen wie mit der Komfortzone, die man hat. Ne? Die Komfortzone ist all das, wo ihr euch gerade schon bewegt. Wenn ihr eine Sportroutine habt, dann ist es eure Sportroutine, euer Alltag, die Leute, die ihr kennt, eure Beziehungen. Das ist eure Komfortzone. Alles, was sich gut und gemütlich anfühlt. Und wenn ihr jetzt aber zum Beispiel sagt, okay, ich möchte den Job wechseln oder ich möchte in ein anderes Bundesland ziehen, in eine andere Stadt ziehen, dann ist das vielleicht etwas, was ihr noch nie gemacht habt. Vielleicht habt ihr in dieser Stadt auch noch nie gewohnt, vielleicht seid ihr schon mal umgezogen, aber vielleicht habt ihr in der Stadt, in der ihr jetzt, in die ihr ziehen möchtet, noch nie gewohnt. Das bedeutet, es ist ungewiss. Ihr wisst nicht, was auf euch zukommt. Und psychologisch, kann man das so erklären, wir haben ähm, natürlich im Gehirn ein System, wo uns auch immer signalisiert wird, okay, Gefahr, das ist das limbische System, das sitzt in der Amygdala und das limbische System möchte uns halt in Sicherheit wiegen. Das ist auch evolutionär erklärbar, das kann vielleicht Lena gleich nochmal so ein bisschen erklären. Aber was im Gehirn passiert, ist, dass uns Angst signalisiert wird. Mhm. Und Angst wird uns nicht nur signalisiert, wenn ähm, ein Dieb vor uns steht, sondern Angst wird uns auch signalisiert. Nehmen wir das Beispiel, ich möchte jetzt in eine neue Stadt ziehen, ich bin aber noch nie umgezogen und habe auch in der Stadt noch nie gelebt. Dann wird auch hier uns Angst signalisiert. Und das wird auch in anderen, ähm, vielleicht weniger drastischen Beispielen ähm, vorkommen. Zum Beispiel, ihr habt keine Sportroutine, ihr möchtet jetzt aber eine Sportroutine etablieren und möchtet anfangen, zweimal die Woche zum Sport zu gehen. Auch dann ist das außerhalb von eurer Komfortzone, also etwas, was ihr noch nicht kennt, was euer Gehirn noch nicht kennt. Und deswegen kommt auch da wieder das Lymphische System um die Ecke und sagt: Oh Gott, oh Gott, ähm, macht das auf gar keinen Fall. Also, als würde gerade ein Löwe vor euch stehen und euch fressen wollen, genau das wird uns signalisiert. Das ist eben wichtig dran zu bleiben und sich langsam vorzuarbeiten, sich erstmal ranzutasten und langsam eben diese Komfortzone zu verlassen und auszudehnen, damit sich das auch wieder gut anfühlt und gemütlich anfühlt. Also, das ist so der psychologische Hintergrund zu diesem Thema. Warum machen eigentlich Veränderungen so unfassbar große Angst? Ja,
0: übrigens auch ähm, die Angst vor Veränderungen nennt man Neophobie. Fand ich sehr interessant, mhm. also alle vor Angst vor dem, was neu oder unbekannt ist. Und das kann man sich ja eigentlich auch schon vorstellen, wenn man rausgeht, angenommen, ihr lauft die gleiche Strecke tagsüber und seht, da ist nichts, dann wisst ihr, hey, okay, ich kann hier langlaufen. Und dann gibt es halt aber auch so ähm, vielleicht ähm, die Situation, dass ihr die gleiche Strecke nachts lauft, es ist dunkel und ihr könnt nicht mal die nächsten zwei Meter sehen. Und dann habt ihr Angst, obwohl es ja der gleiche Weg ist, aber es ist eine andere... Ähm, das ist eine Veränderung, es ist auch eine Veränderung des Umfeldes zum Beispiel, weil das wollte ich auch mhm. noch sagen, ist auch super interessant, ähm, es ist ja nicht nur die Veränderung bei mir zum Beispiel, dass ich jetzt sage, okay, ähm, ich entscheide mich jetzt dafür, Sport zu machen oder ich entscheide mich jetzt dafür, ähm, gesünder zu essen oder ich entscheide mich dazu, dafür, mich zu trennen oder so. Sondern es ist ja auch oft diese soziale, materielle Umgebung, die sich verändert. Also wenn du zwei bist, dann hast du noch kein eigenes Haus, und dann hast du auch noch kein eigenes Einkommen. Aber wenn du dann 18, 19, 20 bist und vielleicht ausziehst und einen Job machst und dann wirklich Verantwortung hast und Dinge bezahlen musst, dann ändert sich ja dein soziales Umfeld, dein, dein materielles Umfeld auch, weil du vielleicht eine eigene Wohnung hast. Du hast vielleicht einen mhm. Wasserschaden, um den können sich die Eltern nicht Kümmern. Und das sind ja alles Dinge, die entstehen im Laufe der Zeit. Also es sind Veränderungen, die einfach ganz normal sind. Viele davon nehmen wir ganz normal hin. Wie zum Beispiel, das hast du auch so schön gesagt am Anfang. Irgendwann bin ich halt in der Uni und es ist voll okay für mich, weil meine Eltern waren vielleicht schon in der Uni oder Freunde oder andere machen das auch. Und deswegen denke ich gar nicht nach. Zum Beispiel, man fiebert ja auch darauf hin. Oh, endlich komme ich in die erste Klasse oder endlich komme ich in die fünfte Klasse. Endlich komme ich ins Schullandheim. So und ich glaube so. Man nimmt halt in Schulern teil, Ja, weil halt, ihr wisst schon, man, man freut sich halt. Und es sind Dinge, die haben andere vielleicht schon auch erlebt. Und deswegen ist es gar nicht mehr so unbekannt. Und das ist auch der Grund, wie so viele mit dem Strom schwimmen, weil die halt einfach das machen, was andere auch machen und wenn wir schon evolutionär oder auch psychisch in uns drinnen, die Angst haben vor Veränderungen, vielleicht negative Erwartungen haben, vielleicht generell auch Menschen, die ähm, in, in einer Essverhaltensstörung, in einer Depression, in einer, in einer ähm, ja, trüben Stimmung sind, die haben auch tendenziell eher Angst vor Veränderungen weil die auch dann viel Negatives erwarten und so und weil man gerade gar nicht in, in der psychischen Verfassung ist, positiv zu denken. Aber ähm, auch generell, auch wenn es, sage ich mal, dieses dieser dieser Löwe ist, was du jetzt gerade auch erklärt hast, was im Gehirn passiert, dieses, oh mein Gott, da steht ein Tier und ich habe vielleicht Angst jetzt vor, vor dieser Situation oder der, der könnte mich fressen oder so. Ich glaube, das alles... Ähm, ist halt ein Grund dafür, ich habe übelste Spoiler, ich habe meinen Satz einfach verloren, ich mache es einfach professionell weiter, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, aber ja, das sind alles Gründe, die dazu beitragen, dass wir Angst vor Veränderungen haben, vor allem vor Dingen, die wir einfach auch noch nicht kennen. Und ähm, das genau, das ist auch ein Grund, wieso wir halt oft, ähm, wie viel, warum Leute den, ich sag jetzt mal so dumm, aber ihr wisst, wie ich das meine, normalen Job ausüben, den ganz normalen Weg gehen, ähm, mhm. jetzt eher vielleicht eine Dating-App benutzen, um Leute kennenzulernen, weil die Mitbewohnerin macht das auch so, anstatt zu sagen, hey, ich finde den jetzt attraktiv, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal raus und ähm, frage den jetzt einfach mal direkt, weil es ist ja was, was jetzt ungewohnt ist, was du vielleicht noch nicht gemacht hast und so. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal evolutionär nimmt, ähm, dann ist es halt auch, also wie gesagt, das ist ganz natürlich, auch wir haben uns entwickelt, wir als Individuum haben uns entwickelt und wer ähm, vor Jahren irgendwie niemand aus der Höhle gekrochen hätte, entschieden einen Mammut zu, zu jagen, dann wüssten wir vielleicht auch nicht, dass wir das essen könnten oder dass wir ähm, ja auch einfach uns dieser Angst stellen können und daran wachsen, weil das ist ja das Nächste. Hätten wir uns nicht weiterentwickelt, auch wenn diese Evolution ja Jahrhunderte, also ewig, endlos geht und immer weiter geht, das sind die Veränderungen, die du zum Beispiel auch angesprochen hast, wie das zunehmen, was ja dann vielleicht über ein paar Monate passiert, aber die Evolution, die ständig passiert, was wir gar nicht mitbekommen oder mhm. schleichend mitbekommen, wie dass es jetzt eine künstliche Intelligenz gibt, wo du vielleicht vor 50 Jahren gedacht hast, boah ja, never ähm, oder auch mhm. Flugzeuge und so weiter, hätte nie jemand gesagt, boah ich baue jetzt ein Flugzeug, dann könnten wir immer noch nicht fliegen oder ja, ich glaube, ihr wisst, ihr wisst, ähm, worauf ich hinaus will. Es gibt halt auch Dinge, die sind neu, aber nur dadurch wachsen wir halt eben auch.
1: Und, ja, das ist ganz ähm, wichtig.
0: Ja, das ist wichtig, zum einen als Gesamtheit von Menschen, als Familie, ähm, im Arbeitsleben, in der Technik, wirtschaftlich, zum anderen, aber halt auch, und das, da gehen wir jetzt auch heute drauf ein, als Individuum. Und wie wir damit umgehen, weil wir, es ist im Grunde alles eine Veränderung, was wir angesprochen haben, aber wir merken das ganz anders. Du merkst eine Veränderung, wenn du dich jetzt entscheidest, dich von deinem Freund zu trennen und in eine eigene Wohnung zu ziehen, merkst du diese Veränderung im Jetzt, auf ganz runtergebrochene Zeit, die schlägt wie mit so einer Wucht wirklich ein in dein Leben und schafft eine sofortige Veränderung. Und die Veränderung, dass vielleicht irgendwo gerade ähm, chat -GP, keine Ahnung wie das heißt, <lacht> äh, Hashtags, das merkst <lacht> du jetzt nicht. Ja, genau. So, aber mhm. es ist trotzdem alles eine Veränderung. Und wir sind ja, und das, wenn du jetzt gerade überlegst, wo du stehst, hast du schon sehr viel Veränderungen erlebt. Vom Kindergarten in die Schule. Vielleicht, weiß ich mhm. nicht, haben, sind Geschwister ausgezogen oder, oder, oder. Also man hat schon ganz, ganz, ganz viel erlebt. Und wir wollen euch heben, heute ein bisschen die Neophobie, die Angst ein bisschen nehmen vielleicht. Ähm, oder euch auch ein bisschen ja, von unseren ähm, Veränderungen, die uns beeinflusst haben, vielleicht erstmal erzählen, bevor wir Tipps geben, oder? Oder willst du dem Ganzen noch mhm. etwas anfügen, erstmal?
1: Ja, ganz kurz noch, weil du von Neophobie sprichst, weil du Angst hast vor der Veränderung, heißt es nicht gleich, dass du neophobisch bist. Mhm. Das ist wichtig. Also es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Ausmaß du dir Angst über oder Sorgen machst über deine Zukunft und mögliche Veränderungen. Also Angst vor Veränderung in einem normalen Ausmaß, ohne dass das eine Belastung für dich wird, ist keine Neophobie. Sondern erst wenn die Angst vor der Veränderung, vor deiner Zukunft belasten wird in deinem Hier und Jetzt und dich belastet in deinem Alltag und in deinem Tun und Sein, dann kann man von einer Neophobie sprechen.
0: Okay, ja gut. Ich wollte gerade noch eine Frage stellen, ob du glaubst, ja. es ist mir jetzt aber entfallen, ey, manchmal, ich habe jetzt im Podcast gehört zum Thema Vergesslichkeit und ich weiß nicht, was es ist, aber gerade, vielleicht habe ich einen Omega-3-Mangel, ist auch, ist auch voll oft so der Fall, dass man dann so ein bisschen wie so Brainfog hat. Ähm, mir ist es aber entfallen. Ich wollte dich fragen, ob du glaubst, dass wenn man Angst vor, ah ja doch, glaubst du, es ähm, ist nur ein Gedanke, den ich eben hatte, wenn man Angst vor Veränderungen hat oder beziehungsweise glaubst du, dass das auch einer der Gründe sein kann, wieso wir tendenziell in der Vergangenheit leben und uns darüber Gedanken machen, so da war das und hier war das und da war vielleicht alles schöner und besser und, oder keine Ahnung, äh, der hat das gemacht und hier anstatt halt darüber nachzudenken, was in der Zukunft ist, weil gerade so Themen, das habe ich letztes bei Sophie in der Story gesehen, ähm, die hat darüber gesprochen, dass so Thema wie der Tod oder Veränderung, Erbe und solche Sachen so Tabuthemen in Deutschland sind. Und ich glaube, dass es auch alles ein bisschen so miteinander zusammenhängt, dieses ganze Zukünftige und so, dass man davon halt eher Angst hat, weil man ja auch wirklich nicht weiß, wie es sein wird. Mhm. Ich weiß ja jetzt, über ich kann überhaupt nicht sagen, was in zwei Minuten passiert. Aber ich kann dir sagen, was vor zwei Minuten passiert ist.
1: Ja, das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Also viele Leute, ähm, die beschäftigen sich auch im Übermaße mit ihrer Zukunft und das sind dann so, ja, was ist wenn ich jetzt äh, ne, nehmen wir das Beispiel Uni Bewerbung. Du hast dich jetzt an der Uni beworben. Das ist okay. ja auch ein Ereignis, was in der Zukunft liegt, der Start der Uni und auch die Zusage oder die Absage zu bekommen und dann damit zu arbeiten, mit dieser Veränderung umzugehen etc. etc das ist ja trotzdem was, womit man sich auch viel beschäftigen kann. Ne, werde ich jetzt genommen? Was ist, wenn ich nicht genommen werde? Ähm, dann muss ich mich nochmal neu orientieren, aber jetzt habe ich da schon die Wohnung gefunden. Ne? Das sind ja auch trotzdem Gedanken, mit denen man sich in der Zukunft und mit einer einhergehenden Veränderung beschäftigt. Deswegen ist es ganz individuell. Es gibt viele Leute, die beschäftigen sich auch mit der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viel. Bestimmt vielleicht auch, weil die Vergangenheit schon passiert ist und man nicht weiß, was die Zukunft bringt. Aber das kann man, würde ich sagen, nicht pauschalisieren. Und ich würde auch nicht sagen, dass es da so eine Erklärung für gibt. Ich denke eher, dass äh, wenn man deutlich mehr über die Vergangenheit spricht und es da auch eine vielleicht bekannte Angst gibt, was die Zukunft und diese Veränderung betrifft, dass man da eher in so einen Vermeidungsmechanismus geht. Ne? Und wegdrängen, ich möchte gar nicht wissen, äh, was die Zukunft bringt. Vielleicht aber auch, weil man unzufrieden ist oder weil man häufige Schicksalsschläge erlebt hat oder, 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 dass man durch eben vergangene Ereignisse dann dazu tendiert, in die Vermeidung zu gehen und so ein Vermeidungshalten zeigt und sich eher dann Gedanken um die Vergangenheit macht. Aber sich viele Gedanken über die Vergangenheit zu machen und in der Vergangenheit zu leben, auch das ist nicht gut. Also ja. es ist nicht besser, sich viele Gedanken ja. über die Vergangenheit zu machen. Ähm, auf gar keinen Fall. Was wir ja wollen, ist Achtsamkeit, Resilienz, das hier und jetzt und sich im hier und jetzt stärken, mit sich im ja. hier und jetzt auseinanderzusetzen und mal zu überlegen, okay, welche Veränderung nehme ich gerade jetzt wahr, was nehme ich gerade für Emotionen wahr, wie fühle ich mich aktuell, wenn ich meinen Alltag mal bewerten sollte von 0 bis 10, wie glücklich bin ich, wie, mhm. fühle, wie wohl, fühle wohl fühle ich, fühle ich mich. mich. Das wollen wir ja. Wir wollen eben hier und jetzt leben. Und Vergangenheit und Zukunftsgedanken sind natürlich wichtig, auf jeden Fall, aber...
0: Ja, ja aber halt realistisch. Aber halt realistisch. Ich meine, ähm, zum Beispiel bei mir ist ja gerade auch das Thema, dass ich eine eigene Wohnung ziehen will. Und mhm. dann kann ich ja auch sagen, ja, was ist wenn und oh Gott, oh Gott. Und ich, da habe ich mich auch schon dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ja, und was, zum Beispiel, ich wurde eingeladen zu einer Wohnungsbesichtigung ähm, und ich bin an diesem Tag Durchgedreht. Ich so, oh mein Gott, wie geil, oh mein Gott, krass und da und dann mache ich das und hier und wie soll ich das überhaupt planen und dann ist die Wohnung schon eher frei, als ich sie eigentlich brauche. Und ja, Fazit, 24 Stunden später wurde ich angerufen, die Wohnungsbesichtigung wurde abgesagt. So mhm. unnötig, weil klar, man kann, also man muss halt, das ist halt auch wieder voll schwer und es ist situationsabhängig. Aber versucht euch wirklich auch, das ist halt, es schneidet sich jetzt auch wieder mit diesem Manifestieren, weil ja, ihr sollt von etwas Positivem ausgehen und ihr sollt darauf hinarbeiten, was ihr möchtet. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr wollt, ähm, weil es einfach so ein schönes Beispiel ist, zwei Kilo abnehmen, dann müsst ihr natürlich etwas verändern. Und dann ist es natürlich so, dass ihr dann sagt, vielleicht, okay, vielleicht möchte ich jetzt einfach ein bisschen mich gesünder ernähren, vielleicht möchte ich einmal mehr zum Sport gehen. Keine Ahnung. Ihr müsst jetzt, im Jetzt was verändern, um in der Zukunft was zu erreichen. Schon klar. Aber ihr könnt halt dann nicht sagen, ähm, ja, was ist, wenn ich jetzt äh, so zum Beispiel unrealistisch, wenn ich jetzt heute den ganzen Tag nichts esse, dann habe ich ja vielleicht morgen schon zwei Kilo abgenommen oder ich esse jetzt einfach noch, nehme jetzt noch fünf Kilo zu, dann kann ich ja in fünf Wochen dann das und das und das, sondern ihr sollt halt gucken, dass ihr realistisch an eure Ziele geht und auch im Hier und Jetzt, aber trotzdem, was kann ich jetzt verändern oder jetzt tun, damit das und das eintritt. Aber ich weiß, es ist voll schwer, in Worte zu fassen. Und das haben wir auch wieder alle gemeinsam. Deswegen liebe ich unseren Podcast auch, weil ich weiß, ihr versteht safe, was ich meine. <lacht> Aber es ist halt oftmals einfach schwer auszudrücken.
1: Was mir gerade noch einfällt, weil und du meinst, das Tabuthema über die Zukunft zu sprechen. Ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt, immer wenn ich auf Leute treffe, egal ob ich ob wir uns schon bekannt sind oder noch unbekannt sind, geht es doch darum, hey, okay, wer bist du? Was machst du gerade? Ja, und was hast du jetzt vor? Ja, also ich habe gerade überlegt, eigentlich spricht man tendenziell viel häufiger über die Zukunft mit anderen Personen auf jeden Fall mal, mhm. als über die Vergangenheit.
0: Echt? Aber wenn ja, ich jetzt überlege, ich... so
1: neue Kontakte sind, also jetzt das hatte ich erst.. Mein Freund hatte Geburtstag und die Großeltern waren da. Ja, Anna, und jetzt? Wie geht's weiter? Was machst du jetzt so? Ja, wann mhm. geht's wieder nach Berlin? Ne, das, ist ja Zukunfts, das ist ja alles so zukunftsorientiert. Und natürlich gibt es auch, ich nenne es jetzt mal Tabuthemen oder Dinge, über die man jetzt eher weniger spricht. Aber man muss auch überlegen: jeder hat, Stichwort Tod, weil du es auch eben gemeint hattest, jeder hat ja eine ganz andere Verbindung und vielleicht auch schon Berührungspunkte zum Tod gehabt. Ich zum Beispiel hatte schon sehr viele Berührungspunkte mit dem Tod, nicht was mich betrifft, sondern was mein Umfeld betrifft. Und deswegen gehe ich vielleicht damit ganz anders um, als Leute, die noch gar keine Berührungspunkte damit hatten. Die ja. noch nie jemanden in ihrem Leben verloren haben und auch gar nicht wissen, wie ist das und sich das unfassbar schrecklich vorstellen. Und ich aber bin da schon durchgegangen und weiß, wie es ist. Und deswegen mache ich mir vielleicht zukunftstechnisch über den Tod weniger Gedanken oder andere Gedanken oder geh damit ganz anders um, auch was die Offenheit betrifft. Ja,
0: das dazu auch, das kommt natürlich auch wieder voll darauf an, wie du groß geworden bist. Das ist halt also einfach generell, ja. wie dein Leben bisher verlaufen ist, weil das ist wie wenn jetzt dein Freund feiern geht und du wurdest von deinen Ex-Freunden jedes Mal beim Feiern gehen betrogen, dann hast du vielleicht auch Angst, dass dein Freund morgen vielleicht nach Hause kommt und sagt, äh, da ist was passiert. Wenn du jetzt aber jemand bist, der ähm, noch dem das noch nie passiert ist oder generell halt da viel Urvertrauen und keine Ahnung, in, in der Kindheit schon erlebt hat und so, dann äh, ist es halt wieder was ganz anderes. Also da unterscheiden wir uns ja auch. Für manche wird, ich habe gestern auch so viele Reaktionen bekommen, so, oh mein Gott, du ziehst eine eigene Wohnung. Ich war am Anfang auch, ich hatte voll Angst und jetzt ist es richtig gut. Oder dass mir auch Mädels geschrieben haben, bist du dir sicher? Und so, aber so sind wir halt alle verschieden. Jeder hat... Vielleicht vor was anderem Angst oder jeder, jeden erwartet eine andere Veränderung und mhm. ähm, deswegen finde ich es auch so geil, aber dass wir heute jetzt auch mit den Tipps gleich so ein bisschen drauf eingehen, was man generell machen kann, weil jeder, auch jede Person, die das hört, wird vor einer anderen Entscheidung oder, oder an einem Punkt im Leben stehen und das ist halt auch so, aber man kann sich ja trotzdem bestärken und da so Tipps geben und zu dem, was du noch gesagt hast, mit dem, dass man oft, also ich habe das Gefühl, das kommt auch wieder drauf an, mit welchen Leuten du dich triffst, ich glaube, da spielt auch viel Neugier mit. Also auch, es gibt ja auch Leute, mit denen triffst du dich und die sind so ja und ähm, so beruflich. Was machst du jetzt noch und du merkst halt richtig, wenn du jetzt so dich connectest oder halt Oma Opa, klar, die sind halt neugierig oder auch generell die Familie. Aber wenn du jetzt zum Beispiel datest, also wenn du ja, dich jetzt klar. mit jemandem triffst, dann fragst du auch so oft ja und erzähl mal, auf welcher Schule warst du, mit wem warst du hier und da und dann. Also ich glaube, das, das hängt halt immer voll davon ab, mit wem, aber hier auch wieder, das kannst du halt selber entscheiden, mit wem redest du, über was, wann, wie ist das Umfeld und möchte ich das oder halt nicht, weißt du, also stell dir mal vor, stell dir mal vor, die Oma von deinem Freund fragt dich, ähm, und wann geht es wieder nach Berlin, du so, Entschuldigung, also ähm, das dauert noch mindestens eine Woche, da mache ich mir jetzt heute keine Gedanken, das ist so, Leute gibt's feige, oh, jetzt komme ich ja, wieder mit meinem Fall, so Leute gibt's feige
1: gibt's Ja, aber das also gut, dass du es das auch nochmal angebracht hast, weil das untermauert ja das, was ich auch eben gesagt habe. Ich würde das nicht zwingend sagen, dass man viel mehr in der Vergangenheit ist, sondern es gibt halt so und so und es ist unterschiedlich und wir sind alle Individuen und ähm, ja.
0: Also würdest du auch sagen, dass deine Veränderung im Leben definitiv auch mit Verlust zu tun hat, was dir aber also, weil du jetzt das schon mal angeschnitten hast, dass, dass das eine Veränderung war, mit der du auch gewachsen bist?
1: Ja, total, aber da kommt es auch auf den Umgang mit mhm. also weil ich auch gerade eben über dein Beispiel nachgedacht hatte, was Betrug in einer Beziehung jetzt betrifft, mhm. jetzt erzähle ich richtig aus dem Nähkästchen, also ich wurde auch schon mal betrogen in einer Beziehung, also ich habe in meiner vorherigen Beziehung und oh, in meiner schlug. jetzigen Beziehung macht es aber gar keinen, also ich ja. bin null eifersüchtig, ich habe keine Verlustängste und da kommt es halt auch immer darauf an, wie arbeitet man vielleicht sowas auf, wie bist du vorher aufgewachsen, welche Ressourcen hattest du, um da besser mit umgehen zu können ne? und wenn es hier vielleicht gerade auch jemanden gibt der zuhört und sich denkt, boah ja ich wurde auch schon in jeder Beziehung vorher betrogen und ich das macht sich in meiner jetzigen Beziehung total bemerkbar dann ist das wichtig daran zu arbeiten
0: ja, das also ist so. Also, genauso wie wichtig. das Thema
1: Tod, zum Beispiel bei mir, ähm, dass ich so viele Familienmitglieder und auch enge äh, Freunde schon durch den Tod verloren habe. Dadurch, dass ich das so gut aufgearbeitet habe und auch meine Familie eine sehr große Ressource natürlich war, Freunde, Bekannte, alles Mögliche, heißt das, also, deswegen habe ich keine Verlustängste. Aber das gibt es auch Leute, die vielleicht ein wichtiges Familienmitglied verloren haben und das nicht so gut aufarbeiten konnten, haben vielleicht jetzt diese Verlustängste und leben eben mit einer Angststörung beispielsweise. Also ich würde schon sagen, natürlich hat mich das geprägt. Alles, was uns widerfährt, prägt ein und verändert ein. Aber mhm. dadurch, dass ich so viele Ressourcen, davon spricht man in meiner Psychologie, also Familie, Beziehungen, Freundschaften, Hobbys, finanziell abgesichert, ne, das alles sind so Ressourcen, weil ich das alles hatte und weil ich das auch psychologisch aufgearbeitet habe, Trauerbegleitung gemacht habe, etc. will ich sagen, dass ich absolut nicht davon profitiere, aber dass ich das Beste irgendwie daraus mache, um damit umzugehen. Und das hilft auch anderen Leuten, das hilft bestimmt den Podcast Zuhörerinnen, das hilft meinen Klientinnen, das hilft den Leuten vielleicht, mit denen ich befreundet bin oder auch auf Social Media weil ich die Erfahrung gemacht habe und weil ich da erzählen kann und vielleicht auch inspirieren kann, motivieren kann, dass man auch aus negativen Ereignissen eine positive Veränderung irgendwie herausziehen kann. Ja,
0: Ja, gerade der Verlust von Menschen ist natürlich eine Veränderung, die man nicht möchte. Also da werden wir, weil... Ich wollte eigentlich ja. auch den Podcast so beenden. Es war so mein, mein Vorhaben. So mit, ja, jede Veränderung ist gut. Aber wenn man jetzt mal Familienmitglieder verliert, dann ist es nicht gut. Also, sorry, da kannst du mir sagen, was du willst. Klar, also es ist aber einfach, also sorry, das, ich weiß nicht, ja, die, die, die Stimmung kippen. Ich, ist scheiße Es ist scheiße, so fertig. Aber das auch wieder, ich meine, das gehört einfach zum Leben dazu. Das muss man ja. akzeptieren, weil du kannst, du, das wirst du niemals verändern. Das, da kommen wir auch gleich zu einem Tipp von mir. Ähm, mhm. Aber das kannst du einfach nicht verändern und dann ist es wichtig loszulassen und auch das müsst ihr nicht, nachdem ihr jetzt im Podcast gehört habt, ah okay, ich muss einfach loslassen, nee, da kann, kann man dran arbeiten, da kann man Coaching machen, da kann man ähm, ganz viel selbst machen, da kann man meditieren, da kann man in der Therapie gehen. Ähm, aber das ist ganz wichtig, dass man das auch so früh wie möglich auch lernt. Und hier differenzieren wir auch wieder von Wunschdenken und Realität und so. Weil es halt ganz wichtig ist, dass du lernst, Dinge, die man nicht ändern kann, zu akzeptieren und das, was geht, für dich mitzunehmen im Leben. Ähm, mhm. Und genau, das ist auch wirklich so ähm, ja, interessant, dass wir alle ja im, im, im Endeffekt auch durch da ähnliche Prozesse gehen, auch voll emotional. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass du jetzt auch gerade sagst, dass ähm, du da für dich auch dran gewachsen bist, beziehungsweise auch das, was du erlebt hast ähm, und die Emotionen, die du gelebt hast und durchlebt hast und so, dass du aber jetzt halt auch weißt, hey, wie, wie gehe ich damit um? Weil du sagst ja auch selber und das weißt am Ende auch nur du. Deswegen, und ich weiß, du sagst immer ja die Wahrheit, du hast das gut <lacht> verarbeitet und du ähm, hast gelernt, damit umzugehen. Und das ist doch in der Hinsicht jetzt schon mal ein Gewinn, weil du anderen ja. das jetzt auch, also denen dabei helfen kannst. Und jeder wird es im Leben erleben, dass jemand, der, den er liebt oder in der Familie einfach stirbt. Das muss man auch ganz einfach so sagen. Oder dass man sich trennt oder dass jemand deinen, deinen Weg, deinen Lebensweg verlässt. Oder dass man mal alleine ist oder keine Ahnung. Und da ist es halt umso schöner, dass du dann halt, also in dem war es wieder ein Gewinn. Das hört sich jetzt richtig kacke an und ich will dir da auch nicht so, du weißt, wie ich das meine.
1: Aber ja, ich weiß was
0: das ist ja was, was wir dann mitnehmen und anderen vielleicht auch helfen können.
1: Ja, ja. ich habe das bestmögliche aus dieser negativen Veränderung eben mitgenommen, ja. daraus gemacht. Und das ja. ist Und so
0: sollte das mit schön. allem sein, in der Hoffnung, dass ihr sowas Schlimmes nicht durchlebt, aktuell und erst auch nicht durchleben müsst. Ähm, aber das sollte es, genauso sollte das halt mit allen sein. Zum Beispiel, ich habe mich ja auch getrennt äh, vor kurzem. Ich hatte diese Beziehung gar nicht so öffentlich gemacht, tatsächlich. Also ich glaube, wenn man mich verfolgt, dann hat man schon gerallt. Ähm, mhm. Aber ich habe das jetzt nicht so an einen Pranger ges. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, mhm. Ja, und diese Trennung war total wichtig für mich, ähm, weil ich, und ich habe dadurch auch gemerkt, also erstmal ich war halt auch immer jemand, ähm, ich wollte nie alleine sein und ich so auch so richtig dumme Sachen, so wie, ja, aber was ist, wenn ich mich jetzt trenne und dann in 20 Jahren eine Krankheit habe, dann bin ich ja alleine und dann will mich vielleicht niemand mehr. So richtig dumme Sachen, ähm, mhm. wobei dumm ist jetzt auch wieder, nee, es, ist, es war einfach in meinem Kopf und ähm, ich hatte diese Gedanken und äh, musste irgendwie auch lernen, damit ähm, umzugehen. Und das Einzige, das hast du mal so schön gesagt, ähm, aus der Angst ist durch die Angst und ich weiß, es geht nicht in jeder Situation. Aber ähm, ich habe einfach gesagt, okay, ich bin diesen Schritt gegangen, ich habe mich getrennt, weil ich einfach nicht glücklich war. Und ich habe mir überlegt, okay, ist, also wenn ich das jetzt auf eine Waagschale legen würde, ist dieses Unglücklichsein, mich gefangen fühlen, nicht das zu machen, was ich, was ich will, und so, wiegt es wirklich so, also wiegt es so, wiegt es mehr? Als die Angst vom Alleine sein oder vom, was in der Zukunft in 20 Jahren mal passieren könnte. Und warum soll ich denn diese Last mit mir rumschleppen, mhm. nur falls irgendwann mal was wäre, wenn, hätte, keine Ahnung. Und das mhm. ist auch wieder, ich kann da vielleicht schon mal auch so meinen mein Tipp sagen, wenn wir das schon machen wollen, ja oder?
1: Ja, das gerade, was du gesagt hast, ist auch schon ein super Tipp. Ja, gewesen. dass ihr diese negativen Gedankenmuster
0: einmal so aufschreibt, vielleicht sogar so in zwei Spalten. Also einmal halt so zum Beispiel, ich habe die Angst, mich zu trennen. Und dann könnt ihr in eine Spalte schreiben, was sind die Ängste, die sich beeinflussen lassen und was sind die Ängste, die sich nicht beeinflussen lassen. Zum Beispiel mhm. ist ja alleine sein eine Angst, die lässt sich aber beeinflussen. Weil ihr könnt ja auch sagen, hey, ich ähm, möchte... Ähm, mich aber mehr mit Freunden treffen. Oder ich ziehe eine WG. Oder keine Ahnung. Also nur, weil ihr euch von einem Menschen trennt, von einer romantischen Beziehung verabschiedet, heißt es ja nicht, dass ihr einsam seid. Und selbst wenn, lässt sich diese Angst auch beeinflussen, indem ihr zum Beispiel zur Therapie geht. Oder wenn ihr sagt, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir den Tod, dass ihr ähm, zum Beispiel, wenn eine Person in eurem Umfeld krank ist und das zu erwarten ist, dass ihr natürlich Angst habt, ohne die Person zu sein. Das könnt ihr, also diesen Verlust könnt ihr aber nicht beeinflussen. So. Hm. Und deswegen, und oft erkennt man aber, dass es in den wenigsten Fällen, dass diese Ängste sich nicht nicht beeinflussen. Ihr wisst, was ich meine. Also meistens kann man, boah, diese Dingsverneinung ist so schwer, meistens kann man, 99 Prozent kann man Ängste beeinflussen. Und wenn es mit einer Therapie oder Hilfe suchen ist.
1: Mhm. Ja. Wichtig. Dazu... Vielleicht auch noch passend von mir, weil du auch von der Angst gesprochen hast. Und den Tipp finde ich richtig gut. Angst ist ja ein Gefühl mhm. am Ende des Tages. Ne? Was auch mit Gedanken einhergeht. Aber es ist ein Gefühl, was wir häufig verspüren, aber gar nicht richtig in Worte fassen können. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch anfangen, dieses Gefühl mal zu reflektieren. Also, wovor hast du genau Angst? Was ist deine schlimmste Befürchtung? Was eintreten könnte, Vielleicht auch, was die Zukunftsängste betrifft, von denen wir vorhin gesprochen haben. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Szenario XY wirklich eintritt? Und was kannst du vielleicht auch ja. tun, damit diese Befürchtung nicht eintritt? Was kannst du tun, um die, die Situation oder das Szenario XY zu vermeiden? Ja. Also da in die Reflexion reinzugehen, was eure Gefühle und das ist ja meistens die Angst, was Veränderung betrifft, da zu reflektieren und mal dem Ganzen auch so ein bisschen mehr Rahmen Raum zu, geben, zu, geben, Raum zu ja. geben, um da auch was kommen zu lassen und euch auch mal bewusst darüber zu werden, was habt ihr eigentlich überhaupt für Ängste? Weil von Ängsten spricht man ganz häufig, aber das so richtig zu definieren und für einen greifbar zu machen, um daran dann auch arbeiten zu können, das macht man leider viel zu selten. Deswegen das daran noch anknüpfen, reflektiert eure Ängste, das ist wichtig.
0: Ja, das ist super wichtig. Und also vor allem oft ist es halt auch so, dass Ängste total... Also, wenn ich von meinen Ängsten spreche, ist es eigentlich total unberechtigt. Ähm, und ich glaube zum Beispiel, dass meine Ängste auch ähm, Resultat dessen sind, dass ich viel so Scheiße geguckt habe. So Horrorfilme, vom Einschlafen, auch schlechter Schlaf, so. Kann, also wirklich, ich glaube nicht, dass, also, you never know, wenn ich irgendwann mal in Therapie gehe, äh, dann werde ich das vielleicht analysieren, werde es euch sagen. Aber Stand jetzt würde ich nicht sagen, dass ich in meiner Kindheit so, also, dass ich irgendwie traumatische Erlebnisse hatte, dass man sagt: Ja, klar, ich habe jetzt Angst, weil das und das, also dass ich mir das erklären könnte. Sondern ich glaube eher, dass das auch so ein bisschen so. Ich bin halt ein sehr denkender und kreativer Mensch. Und wenn ich zum Beispiel eine Serie mhm. sehe und wie das Was haben wir da geschaut, die Serie, die wir aber richtig geil fanden, also vom Abdings vom her? Ähm, Ach, mit dem. Ja, äh, uh, yeah. Night Agent. Night Agent. Und da war es halt so, dass jemand in der Bahn einen Terroranschlag verübt hat. Und ich habe, seitdem ich das geguckt habe, jedes Mal, wenn ich jemanden mit Rucksack in der Bahn sehe, Angst, dass das jetzt passiert. Also Angst ist jetzt hart ausgedrückt, weil sonst würde ich keine Bahn fahren. Aber das war jetzt auch wieder so ein bisschen schwach. Aber ihr wisst, was ich meine. Also hätte ich das nicht gesehen, würde es in meinem Kopf nicht existieren. Mhm. So, Ganz solche kurz. Art von... ja.
1: Weil du es eben meintest, deine Ängste seien unberechtigt, deine Ängste sind berechtigt, sie sind aber irrational. Mhm. Ja. Ja. Weil stimmt. Gefühle, dazu gehört die Angst, die sind berechtigt. Dass du ne, auf Grundlage, was du da gesehen hast, dass du dann diese Angst da entwickelt hast, das ist schon eine, das ist berechtigt, dass du das denkst und die Angst und, hast und das Gefühl fühlst. Aber es ist eine irrationale Angst. Ja. Ja das nochmal ganz bedeutet. kurz an der Stelle. Wenn Alles, was ihr fühlt, ist, ist berechtigt. Ja.
0: Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich Angst habe oder dass ich mir Gedanken mache, das hilft auch bei Overthinking. Ich will da noch nicht so viel ähm, spoilern, weil Anna hat da was ganz Besonderes äh, vorbereitet in ein paar Wochen. Aber dazu äh, wollen wir noch nicht so viel verraten. Ähm, aber beim Overthinking oder auch wenn ich ähm, zu viel einfach über Zukunft nachdenke oder Veränderungen, die bevorstehen können oder tun, äh, bevorstehen, ähm, dann habe ich oft ähm, den Trick, dass ich in meinem Kopf so meine, das hört sich jetzt richtig weird an, aber dass ich mit meiner zweiten Stimme so ein bisschen diesen Gedankenprozess ähm, unterbreche, indem ich sage, stopp, stopp, stop, stopp, halt. Also wirklich, manchmal mhm. kommt ein Gedanke und zum Beispiel auch oft abends im Bett oder so und ich habe mir wirklich angewöhnt, dann so stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Und das könnt ihr auch laut machen, wenn ihr alleine seid. Ja. Also dass ihr sagt, stopp, ich möchte das jetzt nicht. Und dann auch wirklich vielleicht auch sagen, aber es ist was, was mich beschäftigt, eine Emotion oder ein Gefühl, dem ich nachgehen will, eine Veränderung, die bevorsteht, mit der ich mich auseinandersetzen muss, um sie auch wieder zu verarbeiten. Was du auch gesagt hast, du musst da durch. Du musst das einmal, also du musst das analysieren, du musst es für dich verstehen, auch ganz, ganz viel mit damit arbeiten. Aber dass ihr dann sagt, okay, und ich nehme mir jetzt ein Zeitfenster ein, ich nehme mir jetzt ein Zeitfenster vor, heute Abend zwischen, keine Ahnung, 10 und 11 beschäftige ich mich mit meiner Sorge, mit meiner Angst, mhm. mit meinem Gedanken und bis dahin denke ich nicht mehr drüber nach. Und das ist, das ist ein Prozess, das ist sau schwer, aber das hat mir unglaublich geholfen.
1: Ja, super Tipp, dazu Ende des Monats mehr. <lacht> <lacht>
0: Danke, ja. Ich höre jetzt so jede, alle, safe, alle im Haus, meine jungen Girls hier in dem ganzen Haus, in dem Komplex hören, unseren Podcast, wette ich. Und jetzt wahrscheinlich höre ich so den ganzen Tag so Stopp, Halt, Stopp, heute Abend.
1: <lacht>
0: ja. nee mach das mal. No joke.
1: Äh, ich habe auch noch einen Tipp, und zwar zu, ich habe ja ganz am Anfang Veränderungen so ein bisschen definiert. Da haben wir auch diese äußeren Veränderungen, also Stichwort vor Corona-Pandemie, wenn wir eben äußeren Gegebenheiten ausgeliefert sind oder mhm. vor veränderte Tatsachen gestellt werden. Ein Partner trennt sich oder du wirst gekündigt. Und es gibt ganz viele verschiedene Strategien, die wichtig sind, die man schon im Vorhinein, also auch präventiv machen kann. Aber natürlich dann auch, wenn es in der Situation oder wenn die Situation schon eingetreten ist sich erstmal einen Überblick zu verschaffen vom Ist-Zustand und den Möglichkeiten, die man hat, dem man nachgehen kann, um besser mit der Situation umgehen zu können. Mhm. Also eben diese Orientierung zu haben oder ein Gefühl von Orientierung zu haben, das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und man fühlt sich nicht so ausgeliefert, sondern bleibt eben aktiv und bleibt selber eben am Hebel quasi seiner, seiner Möglichkeiten. Und was man da auch super machen kann, das ist quasi die nächste Komponente, soziale Kontakte. Also sprecht mit Familie, Freunde oder einem Coach, Therapeuten oder einer Therapeutin, wie auch immer. Das ist nämlich ganz gut. Die sind meistens eher dann äh, neutraler unterwegs und können auch mal helfen, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Aber auch gerade was Familie und Freunde betrifft, das ist super auch da nochmal einen Perspektivwechsel zu bekommen. Und ne, die zweite Komponente, bleiben wir bei den sozialen Kontakten, hilft eben emotionalen Beistand, aber auch Hilfestellung, äh, gerade wenn es in, gerade wenn es halt kurz, da, oder, oder gerade wenn es akut, akut passiert ist, dass man verlassen worden ist oder dass man gekündigt wurde, dass man da eben die Möglichkeit hat, direkt Hilfe zu bekommen. Und als letzten Punkt, ganz wichtig, sind zum einen Routinen, oder splitten mir den letzten Punkt, Routinen. Mhm. Das habe ich, glaube, habe ich das vorhin schon gesagt? Nee. Nee, ich glaube, das war gestern, weil äh, ich gestern mit einer Klientin drüber gesprochen habe, Routinen und Gewohnheiten sind ganz wichtig. Die geben Ja, deswegen Strukturen. Ja, das ist mhm. das, was ich gesagt hatte. Strukturen, die helfen uns, einen geregelten Alltag zu haben. Die geben unserem Alltag Struktur, aber auch uns als Personstruktur Struktur und haben einen unfassbar positiven Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden. Deswegen sind Routinen, also Strukturen, unfassbar wichtig, auch gerade nämlich eben in so Situationen, wenn ein Todesfall, wenn es einen Todesfall gibt, wenn die Corona-Pandemie kommt oder kam. Das sind ja so Dinge, die calm. können wir nicht ab. Die bleibt, ja, wo sie ist. Die bleibt auch weg. Das sind ja so Dinge, die können wir nicht hervorsehen und ähm, deswegen Vorhersagen. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass man eben vorher schon eine Routine hat, dass man weiterhin in seiner Struktur bleibt, auch wenn eben so ein einzelnes Erlebnis kam. Und Bewegung. Ne? Bewegung hilft unfassbar bei der ähm, emotionalen Verarbeitung, emotionalem Stress und hilft dabei auch einfach ein Ventil, ein Ventil zu haben für seine Emotionen, seine Gedanken mhm. und ist davon abgesehen auch für den Körper unfassbar wichtig, aber auch was die Psyche betrifft, ist Bewegung super, das reicht, wenn ihr spazieren geht, Fahrradfahren geht, ihr könnt auch, wenn ihr einen Hund habt, Gassi gehen oder Gartenarbeit machen, das alles gehört schon zur Bewegung dazu und Hilft einfach. Und diese Dinge sind unfassbar hilfreich, auch schon präventiv eben zu machen. Also jetzt schon in einer Phase in eurem Leben, die vielleicht gerade ein bisschen ruhiger ist, wo alles entspannt ist oder es nur ein paar, pa ein paar Wehwehchen gibt. So. Ich, dachte, ich dachte kurz das an dazu. Papa, ja. <lacht> ja, ich hoffe auch, ein Papa, nee. Ein paar Wehwehchen gibt oder ein paar Dinge, die gerade vielleicht auch nicht so laufen, wie ihr euch es wünscht. Aber sonst eigentlich ihr im Großen und Ganzen zufrieden seid, da schon mal anzufangen, zu gucken, was könnt ihr vielleicht an eurer Routine verbessern oder ähm, mehr Bewegung ins Leben zu bringen oder eure sozialen mhm. Kontakte zu pflegen. Das ist wichtig, hilft eben präventiv einfach. Ähm, man, damit man sich ja, also, versuch, auch so ein bisschen vorbereiten kann.
0: Dass man auch entspannter ist, weil gerade, also wenn man so ja. Zukunftsängste hat und so, gerade da, man ist ja voll angespannt, denkt immer wieder drüber nach und sowas wie Bewegung, aber auch Meditation oder so hilft halt beim Stressabbau und wenn ihr halt entspannter seid, dann könnt ihr euch auch leichter mit euren Ängsten beschäftigen oder diesen inneren ähm, Dialog, ja, im Monolog führen, aber euch das ist damit überhaupt... Ja, genau. Und ja. Ähm, ihr könnt mal, ich, das können wir euch mal verlinken, meinen letzten Vlog, weil da habe ich mal Tipps gegeben, wie man eine Routine, zum Beispiel eine Morning-Routine, ähm, etabliert. Also falls ihr da irgendwie so planlos seid oder einfach nur wisst, ihr wollt was verändern oder ihr hättet gerne, keine Ahnung, können wir euch mal verlinken. Ähm, und ich wollte noch was sagen. Ich weiß nicht, hast du noch einen Tipp, wie man mit Veränderungen umgeht oder sind wir soweit durch?
1: Nee, das waren so meine Tipps. Okay.
0: Das waren nämlich auch meine Tipps und ich habe was gelesen, was ich super spannend fand und was ich euch abschließend auch noch mit als kleinen Denkanstoß ähm, like, wer noch kennt, dass wir ähm, immer Denkanstöße am Anfang äh, sagen wollten und, <lacht> und es ungefähr dreimal gemacht haben. Ähm, ja, Stimmt. das nennt man übrigens keine Routine. Wir, ähm, also ich habe mich aber dazu entschieden, heute einen kleinen Denkanstoß euch damit quasi zu entlassen und zwar ähm, kommt das aus der buddhistischen Psychologie oder ähm, Tr Psychologie. Ja.
1: Hm? Das ist die positive Psychologie, die buddhistische. Ah, krass.
0: Ja, Anna ähm, unterrichtet negative Psychologie, der Spaß. <lacht> <lacht> nee, buddhistische positive Psychologie, aber interessant, wusste ich gar nicht, ähm, dass es auch so heißt. Und ähm, da ging es quasi auch um Veränderungen und dass diese Veränderung, also dieser ständige Wandel, weil wir erinnern uns, wir kommen zur Welt, irgendwann sind wir. Grundschule, Abitur, Studium, Arbeit, Mutter, wir nehmen ja auch ständig andere Rollen ein. In diesem Wandel liegt aber auch eine Beständigkeit. Und da habe ich das Zitat gefunden. Wir alle haben eine Art unveränderliches, aber trotzdem nicht festgelegtes Potenzial, das es uns erlaubt, mit dem Leben mitzufließen, uns zu verändern, uns Veränderungen anzupassen und damit auch immer wieder neu glücklich zu sein. Und das fand ich sau schön, sauschön, Genauso ist es auch. Am Ende des Tages, egal wie die Veränderung ist, wachsen wir an der Veränderung, lernen mit der Veränderung. Und oft führt eine Veränderung auch dazu, dass wir am Ende glücklicher sind, auch wenn es am Anfang vielleicht erstmal nicht so scheint und hart ist. Ja. Und das ist eigentlich Sehr total schön. schön, dass wir uns immer verändern können.
1: Das ist ein ganz wichtiger Prozess. So.
0: Ja. Schön. Ich fand die Folge voll schön. Ich fand es auch schön, dass wir mal wieder länger gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, ähm, diese längeren Folgen. Ihr könnt mal, wir wir machen mal eine Umfrage rein, ähm, ob ihr eher längere, so wie jetzt, oder kürzere, so wie sonst, möchtet. Weil also ich gerne, wenn ich Podcast höre, höre ich ja selber auch gerne lange Folgen. Mhm. Also kommt halt auch drauf, drauf an, welche welche Podcasts. Aber oft höre ich gerne lange Folgen. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie jetzt, man kommt dann mehr in den Flow und man ist länger in den Flow als bei so 20, 25 Minuten.
1: Ja, das ist ganz individuell. Ich glaube, es kommt voll drauf an. Viele haben es ja auch im Auto irgendwie auf ihrem Arbeitsweg mhm. und sind dann froh, wenn die Folge auch vorbei ist. Aber ich bin gespannt, was ihr uns für eine Rückmeldung gibt. Wir hoffen natürlich, natürlich, euch hat die heutige Folge gefallen. Mhm. Und wir freuen uns, euch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Ja.
0: Ich habe übrigens ein cooles Thema. Soll ich schon mal spoilern? Ja. Ich, ich, wir haben es auch gar nicht abgesprochen, aber ich habe voll Lust, ähm, dass wir in dieses toxische Gym-Life, dass wir darüber sprechen, weil ich habe einen Vlog oh. gesehen von einer, die ähm, eigentlich auch Gym-Content macht und die sich da bewusst rausgenommen hat. Und ich habe gestern ähm, einen Beitrag gesehen, da hat irgendjemand gesagt, dass ähm, das... Gym, also ich, ich will noch nicht zu so viel spoilern. Auf jeden Fall diese toxische Gym, also dieses Thema, immer... Machen wir ja. gerne. Ja.
1: Also Leute, okay. wir sehen uns nächste Woche wieder genau zu diesem Thema. Okay, okay, ciao. Bis nächste Woche. Ciao.